0: Segundos técnicos, aquele homem era um gênio ou uma
1: besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais reunidos. Reunidos ainda remotamente, mas reunidos como sempre. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e lá na Matraca Records está ele. O Pedrão. E aí, Pedrão?
0: Boa noite, Daniel Mafra. É, ouvinte, a gente grava isso na nossa quinta-feira de noite. E aí a gente leva pra você na quinta-feira seguinte. Exato. É na quinta-feira seguinte ou é, é daqui duas semanas? É quinta-feira agora, só quinta É quinta-feira seguinte. Olha que maravilha. Conteúdo de qualidade pra você, ouvinte. Plena e aí, Valentino,
2: tudo na paz com você? <risos> Conteúdo de qualidade numa plena quinta-feira. Esse Exatamente. é o podcast de Soul de Humanas. É <risos> É, tudo bom, tudo certinho, estamos preparados para mais um episódio maravilhoso, com Maravilha. Todos os, os pedidos, clamando por Soul de Humanos, estamos cá nós.
0: É, o assédio tá
2: forte. Tá, <risos> eu saio tá. na rua, todo mundo ouve minha voz. Mas você sabe, eu não contei pra vocês, <risos> eu passei o meu reveu num festival de música, hum. e aí eu tava procurando um amigo que, que estava lá nesse, nesse, na, na Bahia, nesse festival, Se eu não tinha visto ele até então, e de repente eu estava lá pegando uma cerveja, e aí alguém fala, puta, você é um cara desconhecido. Eu te reconheci pela sua voz, um amigo desse amigo meu me reconheceu Sério? pela voz do podcast.
0: Uau, ah, identidade é. sonora. Identidade ah, sonora,
2: fantástico, é.
1: fantástico. E aí ele mais eu imaginava que você tinha mais cabelo, né, ele <risos> Aí <Não risos> ninguém
2: precisa saber, Daniel.
1: <risos> vamos lá, e vamos para os nossos agradecimentos? Bora. Bora, bom. Então vamos lá, eu vou começar agradecendo uma vez mais a Karen. Né? A Karen já havia, né, junto a Mirna, tinha solicitado né, que a gente fizesse um episódio para tratar de filmes. A gente fez esse episódio que teve uma repercussão muito legal o nosso episódio sobre os filmes de Segunda Guerra. E a Karen adorou. Então, mandar um grande beijo a Karen. Obrigado, Karen! Um beijo! Né? Podia ter um som aqui bem, bem maravilhoso. Então vamos pôr um som de
0: beijo aí. Isso, maravilha.
1: <risos> né? é, e eu gostaria de agradecer um grande camarada, parceiro de Giz também, né? com quem eu dividi a sala de aula muitas vezes, né? que é o professor Ari. Ari, um grande abraço para você. Nós, é, todos nós lemos com muito carinho a tua mensagem. Né? e estamos aguardando inclusive, quem sabe, né, um episódio pra gente tratar de literatura, vai ser bem legal, um grande abraço, Ari obrigado pela, pela, pelo apoio de sempre pela camaradagem
2: eu cheguei a trabalhar com a Ari durante um mês, mais ou menos verdade, foi? verdade, uau, uau, uau. <risos> eu vou agradecer o Luiz é, Luiz mandou, faz algumas semanas já, uma mensagem pelo nosso Instagram, podcast Ode Humanas porque ele vai sair do Spotify né e ele queria saber onde mais aprove. então eu já aproveito, agradecer o Luiz por ouvir a gente, continuar ouvindo a gente, e avisar as pessoas que a gente tá no YouTube também, todos os episódios são, são lançados, talvez um dia depois, no YouTube, estamos voltando a colocar no CastBox, para quem Olá. não quer o Spotify, não quer YouTube, tem no CastBox, e em breve estaremos também no Apple Podcast, porque o assédio, como disse o Pedro, tá grande, as pessoas querem ouvir... A minha é, voz é tá
0: complicado.
1: Eu, eu já estou começando a bloquear as pessoas porque eu sou antissocial. As pessoas. <risos> isso aí. Você tem uma voz maravilhosa, né? Mas para com isso, pessoal. Por gentileza, obrigado. <risos> e é isso, gente. Trataremos
2: do que hoje
1: nesse encontro.
2: É um tema que a gente já conversou em alguns anos atrás, né, Daniel? Sobre. E isso é uma pergunta, é uma grande pergunta que assola a humanidade, Ixi. né? Até hoje, principalmente o Ocidente, que fica assim. Por que nós, Porque somos? Porque nós, porque somos, não, porque nós somos cristãos? <risos> por que <risos> somos cristãos? Por que somos cristãos? Essa é uma
1: pergunta que tem um caráter filosófico, histórico, sociológico, antropológico, né? Dá um belo de um caldo de, de debate aqui hoje. E religioso também, tá, Daniel? <risos> Eu não ia entrar nessa questão, mas já que você entrou, vamos logo de cara já falar. Porque uma religião coisa. não se discute. Aliás, é uma das coisas que mais se deve discutir, né? Religião e política é uma das coisas que eu mais adoro discutir. O que eu não gosto de discutir é futebol, não sei porque o pessoal perde tanto tempo. Torçam para o Juventus <risos> da Moca e vocês serão felizes, é simples assim, né? Mas vamos lá, é... como diria... Eu não sei porquê, eu, eu, eu encontro com vocês e eu tenho esse negócio efusivo que me cativa, eu fico pensando, em algum momento eu preciso falar, eu não é. É. <risos> que teve alguém, em algum momento, dessas dúvidas que pairam por aí, que matou a charada, né? Teve um determinado camarada que em determinado momento disse o seguinte, um determinado camarada que em determinado momento disse o seguinte, e toca o irmão saiu, e começa assim, eu já fico aqui emocionado, as lagas, fala
2: que, que ele falou, Daniel, o
1: disse, <Que lágrimas? risos> oh, desculpa, mano. Que é isso, né? você não me cerceia. todo mundo já sabe da sua inveja, tá certo? <risos> é, vamos lá, <risos> Mas, em certo momento disse, a religião é o óbito do né? E aí a gente vai, ter, vai começar um, um debate muito interessante para tentar pensar, né? Por que ele ra... tá falando de cristianismo, ah, né? Sim, ali, sobretudo, né? Sobre maneira, ele tá pensando o cristianismo. Né? E a gente, em algum momento, vai ter que debater por que raios a gente se tornou cristão. Né? Eu costumo brincar em sala de aula com os alunos, vocês não são cristãos porque vocês querem. Essa é uma belíssima de uma provocação para começar uma aula, né? Então a gente tem que tentar entender, né, dentro de um movimento histórico, quando né, nós nos tornamos cristãos, e mais do que isso, né, por que, que a gente se tornou cristão?
2: É, eu acho que tem uma, um, um, uma história aí por detrás que a gente precisa ir atrás. Né? Os cristãos e os não cristãos, os ateus, os, 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 os islâmicos, os muçulmanos, os judeus, todos têm que perceber por que... Que em determinado momento da história o ocidente virou cristão, Por que, que no Brasil mais de 90% da população se declara cristão, eu acho que é esse o dado porcentagem aí, eu acho que é os 90% aleatório, aleatório, fazia tempo que a gente não é. tinha esse quadro hein? É. Aleatório. todo o aleatório. é ele. Eu, eu acho que é mais de 90% que se diz é <risos> mas que se diz, porque de verdade cristão mesmo, só um <risos> e aí eu já vou e, já... E, 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 Cristo é? <risos> não é o Henri Cristo <risos> Eu já, já até é. uma frase do, do, do Nietzsche que a gente pode explorar mais para frente, mas ele fala: o único cristão morreu na cruz. É. O Isso. resto não é cristão, é, é paulinista, é. ele fala. Adepto não. do discípulo Paulo.
1: Mas vamos falar aí. Ainda. falou. <risos> a, aí a, a coisa já começou a ficar pesada, né? É. É, vale, você que é um, um, um grande estudioso de Nietzsche, né? Então, diga pra gente o que, que o Nietzsche quis dizer com isso quando ele falou que, na verdade, nós não somos cristãos. Somos, na verdade, paulinistas. Olha, eu, eu vou
2: tentar ser um pouco é, ditador aqui. Ditador não, mas eu vou propor uma Você separação vai. em blocos pra gente. Mas se
1: for uma ditadura do proletariado, não tá tem problema em...
2: E a gente é proletariado, tá tudo certo, da a gente educação, aceita. Tá show. É, a gente divide em blocos aqui. A gente primeiro precisa pensar como surge o cristianismo dentro dessa matriz religiosa que é o judaísmo. né? Por que, que do judaísmo surge o cristianismo? Então, até onde nos meus estudos e na minha infância, é, frequentando muito igrejas, principalmente igrejas evangélicas, né, batista, o que se percebe é que você tem a Bíblia, o livro sagrado, e, e é muito louco, eu conheço muito católico que nem sabe a organização da Bíblia. Com certeza. É, eu, eu falando com alunos católicos batizados com catequese sei o que eu falava pô, qual é a fruta do Adão e Eva lá e eles falaram ah, é uma é uma maçã não é uma vai é ter uma aluna um abraço para aluna porque o nome dela é Luna que é aquela fruta de estrelinha eu falei que fruta de estrelinha era a carambola. carambola carambola ela achou que a fruta então é, você tem o velho Novo Testamento o Velho Testamento é o mesmo livro é compartilhado com o livro do judaísmo e do islamismo, né? O Velho Testamento. Inclusive,
0: era... Feliz Ano Novo, 5781 para os judeus. É Década de 80, em roupas coloridas. Joga a música, música eletrônica, <risos> gosto, hein?
2: <risos> o, o... Então você tem esse, esse deus do Velho Testamento, que é um deus muito próximo ainda daqueles deuses do, do Oriente Médio até então, um deus poderoso, guerreiro, bélico, que escolhe um povo. Então, Deus no Velho Testamento é um Deus que tem um povo, que é o povo judeu, que é o povo escolhido. E a, toda a narrativa do Velho Testamento é Deus que prometeu uma terra para esse povo, né? A, que seria ali a cidade de Jerusalém, essa região, e, e, e Deus ajudando os diversos reis, as dinastias, para retomarem esse território. Então, esse é o Velho Testamento. Sim. O Novo Testamento é completamente diferente. O Novo Testamento é redigido em outra época. O Velho Testamento é basicamente. Moisés, tá? é, é, é as tábuas de Moisés, Moisés conversou com Deus em algum momento, e aí trocou ideia como apareceu o mundo, todas as histórias vêm de Moisés. Né? O Novo Testamento, ele já é história de Jesus Cristo. Então, o cristianismo se pauta principalmente no Novo Testamento, embora o Deus seja o mesmo. Então, só para resumir, o cristianismo é uma derivação do judaísmo. E o judaísmo inteiro, o Velho Testamento, fala que vai aparecer uma hora um filho de Deus, um enviado, pro, prometido. Essa, essa, essa noção de Messias, messias. perfeito. Que não,
1: se não é aquele, então, tá, ok. É, é outro. Né? É
2: um e uma outro. hora vai chegar. E a diferença uhum. entre o judaísmo e o cristianismo é que, para os cristãos, esse Messias chegou e o nome dele é Jesus Cristo. Para os judeus, esse Messias não chegou. Jesus Cristo é só mais um dos profetas do Velho Testamento. Exatamente. Né? Então, a primeira coisa, eu queria deixar essa, esse panorama religioso, teológico, para a gente pensar. Por que, que surgiu esse Messias? E que, que Deus é esse? E que, e que Messias é esse? Então, para a gente
1: é, dar continuidade aqui à nossa, à nossa interpretação né, sobre... Nossa, aqui, obviamente que a gente está se apropriando de ideias de grandes filósofos e historiadores, né? sociólogos, para a gente pensar por que, que, afinal de contas, esse mundo ocidental se cristianizou. Né? É, e aí a gente tem uma série de interpretações possíveis, né? e a gente gostaria, sobretudo, né, de começar essa gênese, olha que interessante, né? já que estamos... Oh, gostei ilha, né? Então, vamos pensar a gênese da coisa? Né? A gente pode pensar, entre outras coisas, aquelas respostas simples, e a partir do simples a gente buscar o complexo. Né? É, o senso comum vai dizer o seguinte, né, que em algum momento o Império Romano, né, vai se apropriar do cristianismo, né, e por isso nós nos tornamos cristãos. É, embora seja um senso comum, esse senso comum não necessariamente está errado. Né, o que o senso comum nos sugere né, é que o Império Romano, obviamente pela sua extensão, pela sua capacidade, o, o auge do Império Romano, esses caras tinham 55 milhões de indivíduos. Pra gente pensar isso na antiguidade, é uma coisa absurda pensar né, que um império centralizava 55 milhões de indivíduos. E que a partir do momento que um império né, se torna cristão e assim ele impõe a cristandade a todos os, aqueles indivíduos que estão incorporados no seu império, evidentemente que o mundo se cristianizou. Né, que Jesus,
2: há... quando, teoricamente, quando Jesus nasce, o nosso ano zero... Né, Exatamente. É... <risos> ele é o, o que, ali na, nessa região, quem domina tudo é o Império Romano. Você já tem um, um grande império que controla desde a região da Espanha até o leste do Oriente Médio, é um império vastíssimo. Exatamente. E a, a região ali do, de Jerusalém, de Israel, onde hoje em dia é Israel, né? e a Palestina e a tudo Palestina. mais, é, é uma região controlada pelo Império Romano, mas que você tem diversas comunidades judaicas, né? Porque Jesus é judeu. Jesus ele é de uma família judaica. Essa é uma ele... questão importante para gente, né? Buscar as raízes
1: hebraicas de Jesus. Uhum.
2: Né?
1: É... E esse camarada, eu acho que a grande diferença, né? Eu acho que a grande questão para a gente começar a debater sobre o cristianismo é exatamente pensar em hebreu, né? Que era Jesus, né? E por que que Jesus incomodou tanto, seja o Império Romano, né? Mas seja sobretudo a, a, a elite, né? A grande casta aqui, é, judaica. Porque esse camarada, a grande loucura e eu acho que a grande transformação né, é, da abordagem cristã ou paulinista, como eu diria
0: Exatamente
1: é, Vai ser a seguinte Deus não escolheu um povo Deus escolheu a todos É o universalismo Exatamente,
2: há um caráter universalista no cristianismo Que é revolucionário, pra gente parece normal mas até então não existia até onde a gente conhece, no mundo uma religião com um Deus universal perfeito né? uma, porque você tinha deuses que são de determinados povos a, a brincadeira que eu faço, que eu imagino é, sei lá, um Deus brigando com o outro e as duas cidades entram em guerra e falam que Deus é mais forte, vamos ver na batalha né? exato se a gente pensar os deuses helênicos, os deuses
1: romanos, antes da, da incorporação do cristianismo, o que a gente pensa são deuses
2: imperfeitos, antropomórficos, né, que estão lá... defendem uma cidade, defendem um povo, é, defendem exatamente. uma pessoa. Se você ler a Ilíada do, do Homero, a Guerra de Troia, são os deuses entrando na guerra porque gostaram de um cara. Pô, eu curto muito esse cara, o Heitor, eu vou ajudar ele.
0: É. É, exatamente. Os <risos> deuses são caprichosos, eles têm caprichos, né?
2: eles são
1: vaidosos, invejosos em alguns momentos, e de repente aparece a figura de um deus universalizante, Exato. universal e universalizante. É. Um deus que abarca a todos e sempre abarcará a todos e a tudo. Né? Então, Inclusive... Eu... Desculpa, Pedrão, vai lá.
0: Não, eu, eu penso também que o Deus cristão, né, é um Deus do perdão, é um Deus da redenção. É e que antes era o Deus do castigo, Sabe? era o Deus das sete bragas. É, então a gente tem essa transformação muito clara, Sim. né, Sim. Do, do Velho Testamento para o Novo Testamento que Deus se transforma.
2: Né? É um Deus acolhedor, né? Tanto que, se você fala com um cristão hoje, ele sempre vai fugir do Velho Testamento. Ele vai falar, não, nada a ver isso aí, né? A não ser quando seja para falar mal dos homossexuais. Mas, na maior parte do é. tempo, ele falam, não, o que a gente tá falando de Jesus. Esse, esse é, o, é o Deus crucificado que a gente quer falar aqui enquanto cristianismo. É esse Deus do amor, o Deus universal, o Deus do perdão, o Deus do é. pecado também. Olha só Sim. que interessante, gente. A
1: fala do Pedrão e a fala do valer trazem para mim. Esse nosso primeiro momento pedantismo de hoje, né, que é um historiador, que é um historiador da antiguidade clássica, que é o historiador Paul Venei, ele trabalha muito com história da cultura, né, e ele tem alguns trechos desta obra que, inclusive, impulsionou o nosso debate, que se chama Quando o Nosso Mundo se tornou cristão. Então ele tem um enfoque específico na história da cultura, que é tentar compreender os mecanismos, os dispositivos sociais, culturais, né, políticos, evidentemente, né, do cristianismo no Império Romano. E ele tem um trechinho aqui que eu quero trazer que vai dar, vai dar um bom debate. Vocês vão perceber. Bora. Vamos lá? Momento Pedantismo.
0: Momento Pedantismo.
1: Uma relação amorosa e patética reunia numa profunda piedade a humanidade e a divindade à volta do Senhor Jesus, enquanto por seu lado a alma humana recebia uma natureza celeste. O paganismo não ignorava de modo algum a amizade entre uma divindade e um indivíduo escolhido. Pensemos no Hipólito de Eurípides, que ama Ártemis. Em contrapartida, pensemos na atitude distante de Ártemis perante Hipólito Moribundo. Ignorou toda a relação passional e mútua de amor e de autoridade. Relação que nunca acaba, que não é ocasional como no paganismo. Pois ela é tão essencial a Deus quanto é para o homem. Quando um cristão se põe em pensamento diante do seu Deus... Sabia que não deixaria de ser oralhado e amado, ao passo que os deuses pagãos viviam, acima de tudo, para si mesmos.
2: <risos> Eram os deuses pagãos, essa diferenciação, né? eles são indiferentes, em certo sentido, a uma série de coisas. Eles têm a vida deles para levar. Esse deus universal, <risos> que, que depois vão chamar de onipresente, também é um deus que está ali com você o tempo todo. Então a percepção do indivíduo com esse cristianismo é muito diferente, né? E aí a gente tem que começar a investigar, Daniel, por que que esse cara Jesus, que ele nasce no ano zero da era cristã, morre no ano 33, crucificado por trazer umas ideias malucas, falar que o Deus judeu é diferente, por que que esse cara, ele causa uma puta de uma influência na, na história da humanidade? Né? E eu acho que essa é essa pergunta que a gente tem que responder
1: acho que, inclusive, tem alguns elementos que eu acho importantes de tratar o caráter político por trás da figura de Jesus Cristo, e que é muitas vezes negado. Aliás, convenientemente negado. Quando você trata dessa uma questão, uma questão quase que metafísica, como se ela não tivesse uma materialidade nas realidades sociais do Império Romano... Olha
2: o marxista aí! <risos>
1: Ele matou. Alguma não, dúvida? Ele matou. Então, você
2: sabe dessa história, Daniel? Que Jesus, aos 12 anos, foi com o pai e a mãe ao, ao templo lá de Jerusalém e os pais perderam a criança, né? Toma é. cuidado com a porra da criança, fica pelo de olho. Pelo amor de Deus! Pelo Deus, amor de Deus! Minha avó tinha uma, de
1: uma anedota maravilhosa. Não põe a criança na janela que o diabo empurra. Pelo amor de Deus. Você põe a, a criança na janela e é a culpa é do diabo, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Não põe a criança na janela. Não, deixa o coitado do diabo em paz.
2: <risos> é, e, e aí, enfim, a, a, aí eles perdem a criança. E quando vão achar a criança, a criança está no meio do templo, tretando e quebrando tudo. Né? A criança aquela criança descontrolada, quebrando tudo, derrubando, porque fala, ó, esse povo aí do templo, esses sacerdotes judeus, são falsos sacerdotes, eles não entenderam nada. E ele ficava debatendo com esses é sacerdotes. Né? Ele, então, ele é, uma de... briga, né? é uma briga política, é uma briga de falar, olha, vocês não são donos de uma verdade religiosa. Eu tô falando que esse Deus não é o um Deus só nosso, é o Deus de todo mundo. Então eu acho que a gente tem que fincar agora para esse primeiro ponto, esse Deus universal que de alguma maneira transformou em alguns poucos séculos o Império Romano e, por consequência, a nossa civilização ocidental até hoje.
1: Bom, então, a questão no final das contas, né, que, que a gente tá, quer chegar, é tentar compreender como Raios, o Império Romano, responsável por mandar Jesus para a cruz. Né? E eu até me perguntaria por que, que fizeram isso. Né? Talvez seja uma questão até para se debater. Lago as minhas mas... mãos. Por que é, Pôncio Pilatos, né? Quando ele... Você é, sabe isso. que essa, essa história ela é muito curiosa, né? Pôncio por... Pilatos estava com o. Ele estava com o na
2: mão, né? Pôncio Pilatos estava com o p*** na mão. <risos> e aí ele tive... lavou a mão dele, porque senão fica com cheiro de anos, né?
0: Ah, ô Valentino, pelo amor de Deus, pelo amor de cara. Deus, isso é um programa
1: sério, por favor! Né? É, porque tem todo um lado mítico né? de que se por um acaso acontecesse né, de um governante mandar o Messias para a cruz, né, Deus né, mandaria a sua cólera. Né? É, e de fato, depois de alguns anos né, da crucificação de, de Cristo, tem um terremoto, né? É um negócio muito doido, não sei se vocês sabem disso.
0: Ah, é? é verdade
1: mesmo. Tem um terremoto lá na Palestina. É, meio que para trazer esse ar mítico né, da, da figura de Cristo. Mas seja como for, né, a questão então é tentar compreender como raios esse império que crucificou Cristo, que é, perseguiu por pelo menos aí dois séculos né, os cristãos, por que, que em algum momento, por que raios esses caras vão lá e incorporam o cristianismo? E a tese comum, quando eu, quando eu falei lá no, no, no começo da nossa prosa, né, o senso comum vai dizer, ah, porque o cristianismo estava crescendo demais, né? Então vem aqui, a, a, a sabedoria popular vai dizer o seguinte: quando você não pode vencer o seu inimigo,
0: uhum. una-se a
1: ele. Uhum. Mas aí é que é bem curioso, o Paul ele traz um dado que é muito importante para a gente debater. Uhum. O Paul ele vai trazer o seguinte dado. Se muito. 10% da população romana havia aderido ao cristianismo. Calma lá. Então vamos parar para pensar. Então quer dizer que 10% da população romana era uma ameaça ao império? Que tipo de ameaça quantitativa é essa?
2: Então, mas para então, isso, Daniel. Questionamento,
1: né, que o questionamento que o Paul Vene coloca é um questionamento interessante para a gente poder debater em cima. Né?
2: Aí isso a gente tem que entender um pouco como era religiosamente, culturalmente, esse, esse Império Romano. Porque a gente está falando do Império Romano da famosos, dos famosas né, construções onde botavam os, os, os cristãos para os leões. Né? Uhum. Não tinha isso, para divertir a população, jogavam os cristãos aos leões. E ficava vendo eles sendo dilacerados. Olha que... Cadígula né? tinha um prazer, né? Isso é... o Bolsonaro pode falar que é cristofobia, né? Pois <risos> isso, é, Ana, <risos> é A, a gente poderia verificar. Agora, hoje está um pouco difícil de entender <risos> que esse nome é. É. É... É. Então, como que era configurado filosoficamente, culturalmente, esse Império Romano? Porque eu vou trazer um pouco da filosofia, né? Rapidamente. Uhum. A, gente tá num, a, a filosofia, o pensamento romano, ele é muito inspirado no pensamento grego. Quando os romanos chegam à Grécia, a Grécia depois do Alexandre o Grande ainda, né, depois dos macedores, você tem toda aquela cultura maravilhosa, interessante aquela, aquele polo cultural é, que, é a, que são as ilhas gregas. E ao invés de destruir como era normal, né, na, na época você chega uma cidade, você destrói tudo, os deuses, as estátuas, tudo. Os império, o Império Romano ele se ele fagocitou, ele, como eu posso dizer? Ele se a, 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 o incorporou, obrigado. Incorporou é. todas essas tradições. Por exemplo, a religião grega, né? O politeísmo grego que tem o Deus, Zeus, Atena e Ares, vira o quê? Júpiter é, Atena, não lembro agora, e Ares é Marte. Então eles transformam os nomes, Precisa mas a falar época... de, de Dionísio. Precisa falar de Dionísio?
1: Não, não, é porque eu acho que é uma referência importante para o nosso programa, assim. É Dionísio,
2: que é Baco, né? Que é Baco, exatamente. Principalmente que... podia estralar uma gelada. Não, o deus Eros, né, esse deus Eros, que é o deus do amor. Olha lá, que delícia Olha lá. Olha o Dionísio aí. É Baco. O deus, o deus Eros. Evoé, Baco. Ele, é, ele vira o cupido, então você tem essa incorporação. Só que, ao mesmo tempo, na, é, no ambiente político e filosófico, o que, que a gente vê? As cidades gregas autônomas da Grécia Clássica já não mais são autônomas, não há mais essa liberdade política que existia no período de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? dos pré-socráticos e por aí vai. O que acontece é uma ruptura, de certa maneira, no pensar filosófico. E aí eu, eu gosto de pensar nas escolas filosóficas helenísticas, que são os epicuristas, estoicos, os céticos, que, qual é a grande sacada deles? Né? O que, que eles vão se perguntar? Agora a pergunta não é qual é a melhor forma de política. A, per, a pergunta que se faz agora é como eu, indivíduo sozinho, posso ser feliz? O Epicuro vai se perguntar como se dá a felicidade individual. A minha preocupação não é mais com a e sim como o meu eu individual. Então eu acho que é interessante porque a gente vai ver o cristianismo nascendo num solo de um império romano, que tá cada vez mais se preocupando mais com o, o indivíduo sozinho, isolado da polis porque você está naquele mareado de 55 milhões de pessoas, né? você não tem mais aquela participação ativa, porque você tá no império, uhum. né, aliás, mas ao mesmo tempo você tem uma tentativa de reflexão e uma pluralidade de pensamentos. Uhum. É isso que eu quero chegar, a pluralidade que existe no pensamento romano na época. Você podia acreditar no deus que você quisesse, porque você tem um império com diversos deuses que os romanos dominaram. Você pode ser judeu, você pode acreditar em Zeus, em, em Júpiter, em Dionísio, em Báscoa. Você pode adorar qualquer deus. Porque o Império Romano não se preocupa com essa questão. Há uma hum. certa liberdade religiosa no Império Romano. E é por é isso total. que a gente fala qual é a religião do Império Romano? O paganismo. Paganismo, exatamente. O que quer é dizer é. paganismo, Daniel?
1: É, quando a gente pensa... A as religiões pagãs... Tanto é que a gente não fala de religião pagã, né? Uhum. A gente fala de religiões pagãs. Né? Porque a, a adoração aqui a diversos deuses... Né? É, portanto, na verdade, né? é, a própria noção que depois a Igreja Católica vai trazer uma pejoração para a ideia de paganismo como é, algo herético, né? como uma heresia, é, uma heresia. Né? É, é algo que, na verdade, já compõe uma ideia... De que aqueles eram, enfim, deuses. É, deuses não existentes, ou que havia uma idolatria sobre mitos, enfim, não sobre uma verdade, né? Até porque a, a, o cristianismo vai trazer a ideia de um Deus único e um deus. É, e é muito interessante pensar que esse Deus único, depois ele tem uma série de santos. Eu, eu queria trazer depois. Se der tempo, a gente vai tratar um pouco disso. Por que, que tem tanto santo na Igreja Católica? Porque ah, não Vai ficar em gente... dois
2: episódios isso aqui, hein?
1: <risos> Quanto tempo tem isso? Só para ter uma noção. Né? Vai ficar é... em dois. Fica é...
2: Tranquilo, vai. Pedrão Porque... que vai tirar depois.
1: <risos> é, tem algumas questões, né, Valer, que eu que eu acho que são muito interessantes. E uma delas será dentro de, do, do bojo do que nós estamos conversando agora, né, que é Segundo a minha provocação que eu fiz, e depois você faz uma explanação muito interessante para a gente começar a pensar é, a maneira como se compõe a pluralidade religiosa do, do Império Romano, é, tem um trechinho, de novo, me perdoem, caros ouvintes, de novo eu vou trazer o Paul Vênia aqui num momento do pajantismo, mas que ele vai trazer, eu acho, que uma boa, uma boa reflexão para a gente tentar compreender é, talvez uma sacada muito interessante que o, que o Paul Vênia tem, Sobre essa questão dessa pluralidade de um lado, mas ao mesmo tempo, essa subjetividade que o Valentino acabou de falar é. para gente. É. Né? Então vamos lá, mais uma vez o Paul Vane, é, vai nos ajudar aqui na sua obra maravilhosa, Quando o Nosso Mundo Se Tornou um Cristão. É o momento pedantismo.
0: Mo 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 momento pedantismo.
1: Ao longo destes anos, o cristianismo, encontrando apenas hostilidade ou indiferença na massa da população, adquirira, junto da elite, o um estatuto de uma vanguarda discutida. Para os letrados, representava o um grande problema religioso do século, ou o seu pior aí. Na nossa época, se temos alguma elevação de espírito, levantamos questões ético-políticas sobre a evolução mundial. No século III, inquietavam-se com altas verdades e com o destino da alma. Daí o sucesso do neoplatonismo junto dos letrados. A questão não é o fraco número de cristãos, mas o grande lugar que o cristianismo tinha na opinião e nos debates públicos devido à sua superioridade sobre o paganismo.
2: Olha aí. Voltar um pouquinho que eu falei lá no começo, né? O que que o Nietzsche quer dizer com cristianismo? Na verdade, não é cristianismo, é paulinismo. Você tem esse apóstolo de Jesus que é o Paulo, e quando Jesus morre, ele fica quase como responsável ali de disseminar o, os ensinamentos e as palavras de Jesus Cristo, né? Então, você tem todo um período do século zero, século primeiro até o século terceiro de uma tentativa de, de espalhar essa palavra, que é uma palavra nova. E, num primeiro momento, eles são tidos como loucos. É uma seita dentro de uma seita minoritária do, do Império Romano. Os judeus já eram minorita, minor, minorida, minoritários, né?
0: Minoria! Minoria,
2: obrigado. Eles já eram minoria. Os cristãos já eram minoria dentro da minoria. Então, num primeiro momento, você não leva a sério. Só que há uma fervorosidade nesse pensamento cristão que como você falou, você está falando do século III então depois de 300 anos, 200, 300 anos da morte de Cristo, começa a virar uma questão esse, esse cara que morreu 300 anos atrás e com as palavras do apóstolo Paulo se espalhou é, ao redor dessa região ali mediterrânea né, do, do Império Romano então isso é, é, eu acho que é um ponto para gente, a gente pensar os judeus eram uma minoria eram ridicularizados, eles não eram, os judeus não, os cristãos, uhum. e os judeus também, é, mas, de alguma maneira, algo acontece entre o século III e o século IV, que vira, de repente, a religião oficial do Império.
0: Yes. Inclusive, já próximo do fim do Império Romano, Exato. né? É, e, e o Império Romano, desmembrado, manteve... É, enfim, pontos muito importantes, né? Tanto que a gente fala português agora e temos aqui Daniel, um exemplo claro de moquense, meu, certo, Belo? A gente fala assim porque lá, né? Enfim, a religião e a língua foram duas coisas que se preocuparam em que a coisa fosse levada à frente, né?
1: São, são os grandes legados, né, do Império Romano, né? culturalmente, o Império Romano, ele persiste na nossa linguagem, ele persiste na nossa cultura religiosa, né? eu acho que a grande sofisticação do pensamento do Paul Vaini é exatamente quando ele fala assim, a questão, então, não está na quantidade de cristãos, mas na é qualidade. qualidade dos cristãos. Exato. Né? Essa é uma questão fundamental, porque quando, de repente, você fala que no ano de 312, né, Constantino, né, imperador Constantino, né, a, 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 vai, vai incorporar, né, ele vai se converter ao cristianismo, né? essa é uma questão fundamental. É o imperador de Roma. A gente não está falando do professor de história de Roma. A gente não está falando do professor de filosofia de Roma. Né? A gente não está falando do, do, do estudante de letras de Roma. Né? A gente está falando, no final das contas, a está falando que o imperador romano ele se converteu ao cristianismo mas não do nada, não foi um estalar de dedos, nossa, o cristianismo e é óbvio que existe toda uma história mítica, acho que os nossos ouvintes já ouviram falar, que antes de uma grande batalha, Constantino recebeu um sonho a, a, né, a, a mensagem cristã de que ele deveria organizar o seu exército sob a, a cruz de Cristo né, que os soldados é, romanos deveriam usar a cruz de Cristo né, então Obviamente, o mito ele, ele é utilizado como uma narrativa de autoridade, não é isso, Valente? Uhum. Para você garantir, para você consolidar uma ideia. Mas o que o Polveno está falando é que um século antes já havia na elite romana um debate filosófico sobre o
2: cristianismo. E, e a gente vai falar um pouquinho desse neoplatonismo que você citou, mas eu quero agora o meu momento pedantismo, pra ah, gente lá. poder entender como Nietzsche, esse pensador anticristão, e de tão anticristão ele está escrevendo um livro chamado O Anticristo. Anticristo. <risos> é, ele vai falar do surgimento do cristianismo. E essa citação é, do 22º aforismo do Nietzsche desse livro é ótima. Então eu vou dizer o meu momento pedantismo aí e falo o seguinte, o Nietzsche. Mo
0: mo mo momento pedantismo.
2: O cristianismo precisou de conceitos e valores bárbaros para tornar senhor de bárbaros. Tais como o sacrifício do primogênito, beber sangue da ceia, o desprezo pelo espírito e pela cultura, a tortura em todas as formas físicas e não físicas, a grande pompa do culto. O cristianismo quer se tornar senhor de animais de rapina. Seu meio é adoecê-los. O enfraquecimento é a receita cristã para a domesticação, para a civilização. O que o Nietzsche traz aqui,
0: gente... <risos> que pancada! Meu Deus!
2: Caro um ouvinte,
1: está doendo. Uma face ofereça ao. outra.
2: <risos> aqui, o Nietzsche ele fala... É, o cristianismo surge num, num povo forte, que é o povo romano, um povo guerreiro, um povo livre mas, ao mesmo tempo, um povo forte enfraquecido. O cristianismo ele surge enquanto esse pensamento e se utiliza de todos aqueles barbarismos que o, 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 os romanos já tinham deixado para trás. Essa ideia do culto, do sangue, da, do, né, essa coisa de, de oferecer animais. O, 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 o cristianismo ele traz essas ideias de volta. Então, é um solo. O que eu, você falou com o Paul Vene e eu estou falando com o Nietzsche é que existe um solo que talvez por acaso, contingência, era um solo fértil para o nascer de uma religião tão única, tão suficiente. E muito totalizante. totalizante. Exato. Exatamente. E, e, e agora, se for totalizante, só uma brisa atual para a gente pensar. É. Momentos de crise, o que o Pedrão falou mesmo, né? Momentos de crise demandam para a maior parte da população respostas totalizantes respostas que expliquem tudo. E Exato. o paganismo, ele não é capaz.
1: Exato. Porque cada um tem... Porque ele não é universalizante, ele, ele não é centralizador.
2: Perfeito. É? E o cristianismo, com essa ideia de uma explicação geral do mundo, totalizante, ele dá uma resposta que um, o Império precisava, porque você já está no momento de decadência Exato. ali, né? Perfeito. Você não está no momento, na, na era de ouro do, 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 do Império Romano. E
1: tem, e, e tem duas questões, por incrível que pareça, né é, que são... Olha que loucura que eu vou contar para vocês. Nós temos a peste Antonina e a peste de Cipriano, que são duas grandes pragas, provavelmente, de varíola, de sarampo, é, respectivamente, no século II prim... é, e no século III, né, que vão ter um impacto gigantesco e magético na sociedade romana. Claro. Claro. A gente tá falando, inclusive, a gente tá falando de, de cifras muito importantes. A gente, a gente tá falando de 5 milhões de mortos na história de Roma.
0: Caralho, é. 10% do império. Exatamente,
1: que vão desaparecer em 10 anos. Né? Então quando você tem uma resposta totalizante para isso, ela é muito mais fácil de ser aprendida.
2: Porque o desespero traz a isso. Então Exatamente. os humanos era um povo forte, porém enfraquecido. E é nesse solo que o cristianismo ele, ele aparece, porque você tá desesperado. Não por acaso a gente, em pleno século XXI, século de crise, século de incertezas, né? a era das incertezas, a gente busca respostas totalizantes e a gente busca mitos ou messias que <risos> ah, gostei <risos> da minha sacada aqui é, para explicar toda essa bagunça. Exatamente. Faz parte. Mas, ô, ô Daniel, eu tô Sim. me percebendo aqui que o tempo está esgotando para o nosso encontro de hoje, e a gente falou sobre o quê? sobre o surgimento do cristianismo no seio do judaísmo, sobre o surgimento de Jesus Cristo, da sua continuação nos primeiros séculos do Império Romano, e a gente precisa falar ainda da consolidação do cristianismo lá no Império Romano, das consequências filosóficas e históricas que isso vai trazer. Vamos deixar para o um episódio número 2 do podcast? Olha lá, a gente começou. É, Lembrem-se disso, ouvintes. A gente
1: normalmente tem um, tem um brainstorm entre nós antes da gente começar. E a gente tava chutando que esse episódio teria meia hora. Ele vai para uma parte 2. <risos> então é o seguinte, para encerrar, como sempre, jovens queridos, esta aula não está finita. Sou a sua opinião.